0: Velkommen till Evolution, en podcast om trening Av treningskjeden Evo Heisann folkens, vi är tilbake i Evolution och i dag har vi gledet oss til sending ganske lenge For at vi ska ta opp igjen det her prosjekt Toppform på 10 uker med ho Trude Som har holdt på og trent Lars i 10 uker Og heldigvis har fortsatt også etter det Så vi skal snakke med ho om de resultaten hun har oppnådd på de ti ukene, så det gleder vi oss til. Men uh, før det så uh, må vi informere om om Andreas, han er borte i dag på grunn av sykt barn, tror jeg. Stemmer det, Lars?
1: Jo, han har inntatt pappa og ung. Ja, uh, han har tatt den seriøst, for en gang skyld. Ja, for en gang skyld, så er det ikke bare blei i skift, nå er ja. mer.
0: Han skrev melding om at han måtte være barnevakt i ja. det er vel det dummeste en pappa kan gjøre, for det er jo ikke barnevakt når man har egne barn. Stemmer ikke det, Trude?
1: Det stämmer det. Ja,
0: så man är ressatt bara en förälder. Ja, <coughs> aldrig sett det sambo i alla fall. Nej. Så Andreas han då är med sjukt barn eller så är han sjuk själv så kanske bara är sjuk Men ja, sport på TV ja, det är sport på TV. Snart då Men eh, Lars är här. Hej Lars. Hej hej. Halvor är her Hej Halvor. Och det ska snart si hei. du kan få säga si hej nu. Hej hej. Hej. <laughs> Men i dag er en litt speciell dag, og det fant vi ut for i en time siden. Det kom nemlig informasjon på alle nettaviser om at en trenerlegende har gått bort. Nils Arne Eggen, mange år i Rosenborg-trener og spiller, og ja, han har jo vært trener i Moss blant annet, og han har, han har rett og slett satt preg på norsk fotball og norsk idrett i, i hvert fall i 40 år, kanskje 50
1: ja, jeg vil si i hvert men han er tilbake på 1960, første gang han var inne vel, i Rosenborg i en eller annen forstand, tror jeg. Ja, så, så har han vel, han vel egentlig frem til nå. Det er ikke lenge siden vi leste om at han hadde vært inne til samtale med Rekdal, eller motsatt Rekdal har vært inne til samtale med Nils Arne og fått noen velmente råd om hvordan Rekdal skal nå løfte Rosenborg til nye høyde igjen.
0: Ja, så det var litt kjipt så vi skal ikke legge dempestemninger på livet til folk, men det, men det er jo greit å minne sånn, og i den forbindelse så må vi jo spørre oss selv hva er de beste egenvinnene vi har? Skal jeg prøve meg med ett først Lars, og det er jo Generelt alle presskonferanser han var med på, som gikk på engelsk, var ganske morsomt, for han er veldig engasjert på alle språk, og så er han jo på trøndersk. Han er jo egentlig ganske dålig engelsk. Så hans evne til å formidle fotball og engasjement på trønderengelsk, som er ganske egentlig, språklig sett på lat nivå, det, det husker jeg alltid gleder meg i det her Champions League-presskonferansene, og se at han klarte å få journalister til å skjønne hva han mente han egentlig snakket forståelig.
1: Han skapte i hvert latter, og det, det gir jo en sånn karakter en helt annen standing, både internasjonalt og i norsk eh, fotball eller idrett generelt. Altså, det er noen sitater som går igjen eh, i midthode, og det er jo den ene mot Real Madrid der, når han så fint etter kampen sier at ja, den skal vi jo ha, den Real Madrid, den prøvd. Det <laughs> var ja. godt eh, trøndersk, men det er en av de som sitter igjen. Eh, for den gangen var jo Real Madrid er kanskje et av verdens beste fotballlagene og når Rosenborg eh, var oppe her og, og, og både ga dem ordentlig kamp, og ikke minst eh,
0: Tror det var vinter 97 98, eller 98, en ja, var det
1: kan, kan nok stemme, for det var vinter 96-97 97-98, de var ekstremt god i Champions League der, og det mm. var jo jæklig gøy for bruket bruke et uttrykk 2045 og på og Trønder lager kom ut til hymnen mm. og så det et, et med Mini, Mini Jan var Mini Jakobsen som også sitter igen der han jeg på han var på en trening der han formidler at han... Han spør om de kunne avslutte treninga, for han hadde vært der så lenge, eller hadde vært der siden 12, så kontrer Nils Arneia... Ja. Nei, det er uaktuelt. Eh, husk på, jeg har vært der siden 1960. Dette var på, tidlig på 90-tallet, <laughs> ja, ja, ja. så jeg har alltid en kommentar til å komme kom Jeg tror han var det.
0: vanskelig å, å slå i kjeften. Eh, jeg ja. må innrømme en masse sportslige ting da, så husker jeg spesielt denne Milan-Rosenborg-matchen i 1996, når Ro Rosenborg vant 1-2, eller vant 2-1 borte. Mm. Jeg, jeg har Heggheim som skåret på et innlegg der Fra Iversen tror jeg ja. Og det verste er at uh, den, 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 den skåringen Drømte jeg om I sånn halveis fylla dagen Før jeg på danske båten Sammen med noen dårlige venner av meg Og da er en av grunnen som drømte om den matchen Og da mener jeg og husker at jeg drømte At målet skulle bli om den sånn Jeg, ikke, jeg drømte ikke resultatet Men jeg, men jeg satt bare så matchen og måpa Både av den ene og Så det er mye stort som har eh, forbindelse med anleggen, så vi får eh, håpe de kan ta opp arven. Så lykke til, Kjetil Rektal. Det, er. lykke til. Nå skal vi snakke med ei som er sprell-elevene, så du skal leve lenge, skal du ikke det, Trude? Ja, kjempelenge. Ja. Vi har jo med oss Trude som har, som vi nevnte i innledningen, har holdt på å trene med Lars og fått hjelp av Frida med kostholdt i ti uker, og poenget med det projektet der var jo egentlig å se hvordan kan vi skape en ny fysiologi, et, ikke et nytt menneske, men altså, altså, gjør noe med formen, at det er et helt vanlig menneske på ti uker. Og det må jo si, Strud, du var jo ikke noe i noe katastrofalt dålig form, egentlig. Hvordan vil du beskrive deg selv liksom, før starten ti uker, altså når du begynte på uke 0, sånn fys fysisk?
2: Ja, altså jeg følte jo ikke at jeg hadde at det var noe ille, kan du si. Nei, men, men jeg følte at det manglet litt energi og styrke og overskudd.
0: Mm. Mm. Ja, for du, du var egentlig, og det er du jo fortsatt, men altså du var en helt, helt vanlig norsk dame i helt normal form, som ikke er kjempegod form, men heller ikke elendig. Men men føler at okay, kanskje det kanskje har vært litt kult å gasse på dit.
1: Du, det er jo viktig her å si at du 36 år, samme som meg, så vi er jo i vår beste alder. Ja,
0: ja. Er du fortsatt aksektør, altså? Ja, fortsatt.
1: <laughs> Ung og lovende. Og så kommer du fra en som der du jobber i barnehage, så det er jo forholdsvis aktiv i barnehage sånn i utgangspunktet. Så var det noe som manglet, og det var jo litt mer struktur i treningen. Ja. Ja, det kan vi jo vel veldig ærlig være på vi, å si. Jeg kan si det sånn. Ja.
0: Ja, og det er jo heller ikke uvanlig. Altså, trening er jo ikke noe de fleste tenker at dette er viktig hver dag, eller at det liksom har satt dag, dag og tid for når det skal trenes i løpet av uken. De aller fleste gjør jo ikke det, for det er veldig mange andre ting som kommer foran på skjemaet i et normalt liv. Så det er også helt normalt uh, å ikke liksom prioritere det framfor mye annet. Men la oss se litt på resultaten resultatene dine, Trude. Ja. Uh, hvis vi begynner med kroppsvekt, og det er liksom det alle tenker på først, så har du gått ned ikke mindre enn 8,7 kilo på 10 uker. Det er nesten en kilo i uka det. Hva mm. synes du om det?
2: Nei, jeg er jo ikke fornøyd, for det var jo et av målene å gå ned i vekt. Jeg merkte jo det var mye vekt som hindret meg.
0: Mm. Ja. Hvor mye trodde du, eller håpet du at du skulle klare å gå ned på de 10 ukene?
2: Jeg hadde jo selvfølgelig tå på 10 kilo, men da var det ikke jeg sånn fornuftig. Sånn Nei, det. men du hadde ønsket, ikke sant? Ja.
0: Og hva tenker du, Lars, hva tänkte du i utgangspunktet? For nå vet du jo Sari, men hva trodde du når dere begynte?
1: Nei, vi begynte, vi, vi, for det første startet vi med å snakke litt om hva som er realistisk, for det er jo liksom viktig å til legge til grunn at man har ett realistisk mål om et tall. Og der snakker vi om allt fra en halv til en kilo i uka som et optimistisk mål, men som var realistisk. Og veien dit var jeg ganske komfortabel på at det skulle vi nå. Og så fikk vi en liten setback underveis, og en liten setback på slutten, hvor det var litt sykdom underveis etter cirka fire uker, hva er det vel? Og så hadde vi en liten setback helt på slutten med en covid situation hvor det var, var litt ute, så så skal jeg være så bålsig å si at jeg typer vi hadde nådd 10 kilo hvis vi hadde fått lov å gjort det vi skulle. Vi gikk av noen for å øke det, og det var litt annet type kosthold i de dagene hvor du var syk også. Mm. Eh, og litt annet var aktivitetsnivå, det var kanske det viktigste. Ja, ikke minst. Ja, så, så jeg er ganske sikker på at vi hadde nådd 10 kilo hvis vi hadde fått lov å ha normal uke.
0: Ja, så i praksis så mister dere halvannen, i hvert fall halvannen uke med kallet normalt opplegg da, ja. basically. Så også, da er det jo ganske spot on på 10 egentlig da.
1: Ja. Så ligger du til grunn tre økte uker med meg, og så ligger det en økt etter uke fem, hvor du gjennomførte pegenhånd, og så var det jo aktivitetsnivået hver dag, ja. hvor vi hadde et mål om hvor mange skritt.
2: 10 skritt hver dag. Klarte du det? Nei, ikke hver dag. Men så var det jo dager jeg trente, hvor jeg ikke fikk 10 000 skritt, og det teller jo ikke.
1: Nei,
0: det var jeg...
2: Så jeg trente da. Ja, du var aktiv. Du får ikke vis. noe, liksom.
0: Men hva spør du, sånn cirka, hvor mange skritt har du hatt gjennom sitt daglig, hvis du bare skal tippe sånn i det ti ukene? Er det sånn 6.000 eller 7.000? eller.
2: gjennomslittig ja, sånn i snitt. Perioden, ja. Så var det 8, kanskje. Nå, nå ble det jo veldig mye mindre, færre skritt da jeg var syk. Ja, 700 skritt på en dag, ikke sant? Ja, ja men det, 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 det er lov. Ja.
0: Så du har egentlig laget og dunket på pluss 8.000 skritt på ja. normale dager. Ja. Så sa du at kostholdet var litt annerledes når du hadde covid. Hvordan ser et covid-kosthold ut? <laughs> var... hadde, du, hadde du smaksans?
2: Ja, ja ja. Du hade ju box. Ja,
0: men jag har mistet en några dager bara. Eh. Ja. Ja, du mister deras i den period. Så
1: ser jag på dig. Nej, för
0: som ser på mig har mistet så det er bästa slanke djuren. Vad ser på mig? Har skärmbildar mig på telefon så släpper du, vet. Ja, men det, altså, det kan vi ju se. Si, vi har ju snackat lite om det att januari är slank men då snakker vi om att det är normalt att se si at en halv kilo i veckan är överkommeligt over tid, og så var vi, så sa vi at ja, men det går jo an å få til mer også, men da må du jobbe for det, og så kan du ikke forvente at det skjer hver uke, men vi har jo sagt at cirka en kilo i uka er fullt mulig, men da, da krever det en innsats hver dag. Så vi må jo si ut det vi kan, og vi har ju faktisk studert her, så er det rett og en ganske god jobb du har gjort hver eneste uke for å få til det resultatet. Så det skal du ha. Du ska få litt skryt, altså. Ja, takk, takk.
1: Ja, det er viktig, og, og det som ligger til grunn her er jo også, den ingången vi kom in med med fravärre till närmast inaktiv, alltså du har inte tränat de siste 10 årene sån regelmässig och kontinuerlig eller kom med kontinuitet, men så ändrar vi ju lite på det og och nodde de resultaten klarte, rett og og vi så klarte rätt slett och det är därför vi kan se si en kilo i veckan, det var överkomligt. ja. Ja. ja.
0: Men du har jo fått flere resultat. Vi har jo også målt uh, reduksjon i fettmassen, og av de 8,7 kiloene du gikk ned i vekt, så har det jo gått ned 6,1 av de som tar på fettmasse. Og det er jo også et resultat som vi må kunne si er langt bedre enn det som en normal vektreduksjon skulle tilsi. Ja. Du kan du se si litt om det du, Lars, som ja. har gjort testen.
1: Ja, og dette er jo da basert på en, en analyse som er brukt på apparat Tanita, og det vil se si man, man måler kroppsammensetningen, altså fordeling då muskler og fett og vann i kroppen, sånn som et veldig enkelt utgangspunkt. Og det som er fint med den testen er jo at man får ett resultat gang til dag, og det er jo det som gir oss sammenligningsgrunnlaget her. Så det er jo viktig å ta til, ta til, legge til grunn. Og så hadde vi jo et mål om å endre i kroppsammensetning, for du ville jo, en, når gå går ned i vekt, men vi ville bli sterkere og få mer synlige muskler. Og det er jo det som er vanskelig i ett sånt regnestykke, å få nok eh, reduksjon, det vil si vi måtte trene en del kondisjon, og øke på måte, aktivitetsnivået i det daglige, og så måtte vi ha nok styrketrening for at vi da skulle få bygge mer muskelmasse, og ikke minst nok styrketrening, så vi ble sterkere, selv om de to i ditt, din situasjon, som jeg gjør sånn i gåsetein, relativt utrent, har et større potentiale, ved at vi trener riktig.
0: Jeg kan spørre, jeg spørre deg, Trude, hadde du noen forhold til, du hadde jo et ønske gå ned i vekt, 10 kilo, hadde du noen tanke om om det skulle være fettmasse eller muskelmasse, eller bare tenkte du at 10 kilo, det tallet er vel ned? Eller hadde du noen refleksjoner om hva, hva, hva er de 10 kiloene, hva skal det være for noe?
2: Det var jo tanken at det var fett, selvfølgelig. Mm. Jeg vil ikke miste muskler.
0: Nei, nei, nei. Men visste du på forhånd hva som sannsynligvis var lurt for å bevare muskelmassen, da, og helst bare fjerne fett? Eller har du lært noe om det underveis? Ja. Ja, ja, jeg
2: har lært mer enn det nå. Ja, 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 absolutt. Mm.
0: For det ja, 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 det er ikke så verst. Men for det normalt sett, så er det sånn rundt 50-50 fettmasse og muskelmasse som forsvinner i en sånn klassisk måte å gå i vekt på, men da er det jo mindre trening du har gjort. Så vi må jo si at jeg har lykkes med å Ta vare på en veldig stor andel av muskelmassen din, så sånn at så mye av vekthappet faktisk er fettmasse.
1: Mm. Og det som også kan man verdt å nevne her, er jo eh, hvordan vi kom dit. Og vi hadde jo ett fokus på innlæring av teknikk, det vil si vi måtte jo sørge for at du ikke blir skadet underveis, og opprettholdt eh, på en måte progresjon og motivasjon. Så vi trente jo veldig standardisert, altså enkle øvelser som knebøy, markløft, eh, sittende roengst, eh, Stående roing, nedtrekk, push-ups hadde vi en del på.
0: Hadde dere liggende roing også? <laughs>
2: hvordan er det det fungerer? Jeg skal vise dette ja. men det får ingen annen å se. Så det, det.
1: <laughs> så, så, så det lå jo til grunn til at vi nådde de resultaten vi nådde. Og i forhold til på måte, hvordan vi trente, så lå vi et sted mellom 6-12 repetisjoner på de ulike øvelsene, og 3-4 set i utgangspunktet. Så det er jo i utgangspunktet også et enkelt oppsett, men samtidig så må det jo, det som skiller de som lykkes og ikke lykkes, er jo at de gjennomfører det. Veldig enkelt sagt. Og kontinuitet. Kontinuitet, dette vi snakket mye om.
0: Og så hadde du en morsom test, der du skulle bevege så langt som mulig på 12 minutter på en tredje mølle. Og i første uka så klarte du å komme deg 1760 meter på 12 minutter. Hvordan hadde du deg rätt etter at den testen var slutt? Var uten ja, du uten mat der? Ja, det var grusomt. Hvor sliten var du? Hvis jeg husker
2: jeg var veldig sliten. Ja. Jeg er ikke glad i å løpe. Jeg har aldri vært glad i å <laughs> Så det var jo ikke noe morsomt test, men fokus er jo å komme seg gjennom, ikke sant? Så altså, håper på det beste.
0: Had, hadde du noen tanker eller forventninger om kondisjon da, når du sa etter den testen, altså når du var sliten og hadde løpt 1700-1700 meter, hadde du noen tanke om hvordan det skulle bli etterhvert?
2: Ja, altså for mig så visste ikke jeg det betød der og da, ikke sant? Fordi jeg har ikke noe å...
0: Ja. Nei, du har ikke noe å referere det til. Nei. Det var betal. Ikke sant? Mm.
2: Så ja, nei, jeg håpet jo selvfølgelig at det,
0: det må bli bedre. Ja,
1: det som er verdt å si her er jo at man styrer selv på den her, selv om vi standardiserer når vi kjørte på en 3D-mølle, så er det opp til deg styre hastigheten når man løper. At man, hvis man har litt å gå på, så tar man litt opp, og hvis man begynner å vi liten sliten rett og slett. Etter ti minutter må man kanskje litt ned inn på farten, så her du alt selv, og egentlig bare mål komme så langt som mulig. Mm. Og det er jo den testen her standardisert går ut på, den heter da «Coopers». Og det finns masser samlänkningsgrundlagar och därför har vi valt det som en distansetest då som øh, øh, väldigt lätt är överförbart.
0: Ja, så målet var jo 12 minuter så målet är ju lite villig yrke att vart för det på 12 minuter så räcker ju alla att bli väldigt slitna. Ja. <laughs> det kommer bli väldigt fort og så måste du hålla på i 12 minuter likväl. Inte sant. Sånn. Så då vet vi ett vad det målet är i alla fall hade någon gissningar på hur vad skulle slutresultatet här bli? For du hadde da 1760 meter, var liksom det du kom på, i mål på i uke 0, og da kan jeg jo lese opp hva vi tippet vi forskjellige. Du trodde du tippet jo 2260 meter. Andreas tippet 2300 meter, og undertegnede tippet 2269, og Lars tippet
1: 2200. Og hva ble
0: sluttresultatet, trodde du? Husker du det?
2: Det er ikke nøyaktig.
0: 2170 meter. Stemmer. Så det betyr jo, nummer en, at en ganske betydelig framgang. Over 400 meter framgang. Og ikke minst at Lars, som er trener din, visste best. Han traff basically spot on. Jeg, <laughs> Jeg slutter å heie på slutt. <laughs> ja. Nå kan du roa ned. Nå har det gått 12 ja. minut. 3 <laughs> Hvordan var opplevelsen av den siste testen? Sammenlignet med den første. Jag antalar besliten med gången, det är jag helt säker på, men hva, hvordan hurdan var liksom tankarna din undervis?
2: Jag var jo mer förberedd på sluttesten, men det var också första kan du se si, träningen efter covid. Så jag var jag ska inröma at att jag halkade. Jag känner efter igen för jag turte inte att pusha mig själv lika mycket som jag kanske kunnat gjort då.
0: Men det är ju också rätt naturligt då, du vet du varit sjuk och inte helt säker på hvor god formen er å helse. Det hadde
2: sikkert kommet over 500. Jeg tror, du hadde, jeg tror du
0: hadde endt på 2269. 69, ja. altså, eller hva? Garantert. Men var du like sliten, eller du sier du holdt litt igjen, ja, for i stunden var du lika sliten i, på siste testen som første?
2: Ja, jeg var jo sliten. Jeg holdt jo et høyere tempo. Jeg var jo, ja.
1: Det, det som får at lytteren skal kunne sammenligne her, altså på den første testen så hadde du ett snittfart på 8,8 kilometer i timen, så dere kan jo teste litt igjen og løpe på 12 kilometer på 8,8, så ser dere hvor langt dere kommer, her er det tippet men det er sammenliggende, og på den test nummer 2 så blir jo snittfarten 10,8 kilometer. Så det er jo vesentlig opp, altså det er to kilometer i timen opp i snitt. Så det er jo verdt å ta med seg At du løper jo helt annerledes Og samtidig, ja, vi hadde Covid i bakgrunnen Og det er viktig å gå da påpeke at vi, vi ville jo ikke ta noen sjanser Så vi ventet jo x antall dager Og, og etter, etter Du var friskmeldt og hadde siste negative test Og så holdt vi litt igen Med tanke på hvor hardt vi kunde Presse dig. Så der var det liksom med den subjektive opplevelsen Og pulsen den vi, vi baserte litt på ja, Du har
0: økt med over 20% Det er ganske mye altså og så har du i tillegg vært syk rett før. så det er ganske godt gjort, rett og slett. Jeg vil jo si at når du er i stand til å løpe såpass fort, såpass lenge, så er du i så god form at treninga i seg selv som du gjør, som du er i stand til å gjøre, betyr mye i det daglige for å opprettholde formen og vekte opp alt du har oppnådd. Mens i starten av projektet her, så var formen din, var jo ikke elendig, men det var ikke så god at treninger betyder så mye dag for dag som det etter hvert gjør for når er, nå er det så god form at når du trener 30-40 minuter så får du gjort masse ikke sant? Mens i uke 0 så fick du gjort så mye som du kan gjøre nå, rett og slett for nå formen din gör deg i stand til, og rett og slett masse i treninger.
1: Mm. Kan, kan du si vad hva du føler den økte kondisjonen der og, og på en måte har hatt og sagt for deg i hverdagen, sånn jobbmessig og hjemme? Ja,
2: kan jo også si energimessig ja. Man blir jo mye gladere. Altså jeg blir jo kjempefornøyd og glad når jeg får brukt kroppen. Så jeg har jo merket at energinivået er jo mye bedre.
0: Vi kan jo si at vi i studiet merker store forsker ja. på, for du var jo dritsur første gang du kom her, og nå har du kjempebli. Neida, ja, det skal du jo ha. Du er jo bli, uansett. Ja. Det, det må ingen ta fra deg. Ja, det, man kan jo vise noen
1: visuelle bilder underveis i treninga. Det, det var... Uh, uansett hva jeg slengte på det ja, ja, da får vi prøve da
0: <laughs> men du har gjort med styrketrening også, og, og sånn, du har gjort masse forskjellige øvelser, men vi ser jo at i snitt så har din din økt med ja, 5-10-18-20% i de øvelserne dere har testet og trent, ja. som jo også er en ganske fin økning, særlig når vi vet at du har gått ned i vekt mm. har, ja. du, har du hatt noe å si for deg, eller har du noen forhold til det eller er det som liksom bare, ok, nå har du løftet litt mer av, det er fint liksom, eller hadde du noe tanker rundt de tingene der? Nei, bare... Men <laughs> det er lov å ikke ha noen forventninger det, altså.
2: Nei, altså, jeg vil jo bare klare mer, og jo mer... Altså, Lars var jo superflink til å pushe meg. Hadde jeg skulle starte selv og, og trene selv, så hadde ikke jeg ikke pushet meg selv så mye som han gjorde.
0: Nej så da hadde du kanskje enten om å gjøre omtrent akkurat det samme hver gang, fordi at du gjorde det samme som siste, altså, du gjorde det samme igjen ja, det og det igjen. Ja.
2: Og mye samme vekter.
0: Ja, ja.
1: Mm för det var ju lite det som ligger till grund och jag hade ju lust att gå lære deg mer om träning. Mm. Sånt att detta ska vara fruktbart framöver og bærekraftig for för de månaden framöver efter vi var på ett med projektet. Så, så det var låg och till grund och så hade vi ju stor variation på övningarna så du höll uppe motivationen eller vi höll uppe motivationen sammen. Det er et prosjekt sammen, og så...
0: Det hadde vært du ble demotivert av Ja, sant. Men var så jækla mye vei gang. Bare Lars går i midtøk til han, jeg gidder <laughs> <laughs> uh,
1: Og så var det, så jeg egentlig positive overrasket hvor mye fremgang vi hadde på styrketrenning, for det var jo ikke pri 1, men det var jo en del av prioriteten.
0: Mm. Hvilke så. øvelser var det du hadde mest fremgang på av alt av det du ikke gjorde?
1: Mest var bein, så det var beinpress. Ja. Der har vi størst fremgang i antall kilo, så der var vi på 80
0: prosent Merk dere det damer og jenter og unge og gamle kvinner altså er, Nå vet vi at det er utrolig mange jenter og damer som trener styrketrening og Det er liksom lenge siden folk skjønte at det ikke er noe farlig Men det er ingen grund til å la være kommer til å ha like stor fremgang som gutter og Helt ærlig, mange av dere jenter er mye sterkere enn blant annet meg Og mannfolk i samme alder rett og slett Dere ofte har bedre teknikk ofte har litt bedre bevegeligheter, ofte er litt mer tålmodig å lære dere øvelsen sånn godt før dere prøver å trøkke masse kilo. Mm. Så det er akkurat som Trude har opplevd, det er egentlig bare å på på. Altså. Lære sig øvelsen å kjøre på.
1: Ja, tenke langsiktig. Mm.
0: Men eh, vi har jo, eh, dere har jo som sagt gjort mye, og hvis jeg skal spørre dig da helt ærlig, Trude, hva synes du var minst morsomt, eller hva var den kippeste treningen, eller treningsformen? Eh, uh, visst det var något i det hela. Det var olika art som var jättegøy. Fast syns det var hipäst. Intervall. Helt klart. Och det var sånt, det var sant? Ja, det var mölle. Mm. Hurdan intervall var det också løp? Hurdan har du lagt det opp?
1: Vi starta med en fem gange to minutt i motbakke, så vi hadde vel, hvis ikke jeg skulle feil, 6 eller 7 motbakke. Og så var vi nesten, altså en rett i overgangen fra gange til løp på de intervallene. Vi var må godt opp og hade väl 90 sekunder paus i mellan vart av de dragen så det är nästan ett till ett i dragpaus. Mm. Eh och så var det baserat på puls, så vi mätte pulsen under veis og så var det baserat på en subjektiv upplevelse. Det vi i fagspråket kallar en Borgskala, det vill säga si baserat på vad du upplever under veis så du satte på något ett et tal på det og et ord på det hur tungt det var. Så brukte vi det som en utgangspunkt på de nästa öktarna utover. Men vi jente eh, til slutt på 6 x 4 minutt, eh, dag ikke i motbakke, men litt motbakke, så der har vi vel 3 og en helt anfahrt, så der var vi oppe på mellom 10 og 12 km i timen på 4 minutt med 3 så det vil si ett st i snitt då er typ eh, mellom 12 og 13 km i timen på de 4 minuttsdragene.
0: Hvis du tenker deg alle intervallinntreningene du gjorde, du startet med 2 minutter og endte opp med at du kjørte fire minutter, hva, ok, ingen av, ingen av delene var speciellt morsomt eller hyggelig, men hva, hva, hva liker du best i, altså hva slags måte å legge opp intervalltreninger synes du fungerte best for deg? Var det 2 minuter eller var det fire minutter, eller var det noe annet midt i mellom?
2: Nå hadde vi jo ikke så god tid, så når jeg ble først komfortabel med en, typ intervall så gick ju vi hydrat näste. Ja, klart, tack för det. 3 seken last.
0: Men visst nu då ser tillbaka och tänker, okej, okay, nå ska jag ha, ha, min egen jag ha med egna intervall lagt. Hur då vill du lagtna upp då baserat på det du har erfart?
2: Jag vill nog rådfrågt mig med PT:n min først. så. <laughs>
0: Men visst du bara tänker vad syns du er mest ordigt? hvis du må ha en intervall?
2: Hvor lang pause var det på tre minutter?
0: På tre minutter hade vi 90
1: sekunder.
2: Ja. Ja. Jeg tror jeg kanskje hadde begynt med det nå. Ja. Så tre jeg tror vi bare fikk en gang med fire Stemme, minutter. Stemmer,
1: ja. Så vi gikk fra to minutter til tre minutter, og så økte vi litt antallet tre minuter og så gikk vi på fire, og så økte vi antallet på fire. Så vi var to økte vel på fire minutter. Men.
0: Ja. Ja, for det er jo generellt et tips da, hvis man ikke er vant til intervalltrengning, og spesielt hvis man ikke liker det som jo er helt vanlig, så kan det jo være lurt å ha så veldig lang intervall før du får pause. Mm. Så det som Lars og dere gjorde var å med 2 minuter er sannsynligvis mye lurere psykisk enn å begynne med fire-femminutters lag. For hvis du synes det er trist i utgangspunktet, så blir det jo hvertfall ikke noe morsommere å holde på veldig lenge før du får fri. Så ja. da er det heller bare å øke antal drag mm. før du liksom skal begynne å på veldig lenge, før du får lov å puste litt.
1: Ja, så hadde vi en tommelfingregel at hvis vi trengte lenger pause, det vil si i forhold til pulsen at den sank til et visst nivå, så tok vi litt lenger pause. Så det var ikke noe sånn at det var skrevet i stedet. det måtte være 60 eller 90 sekunder, men nok til at vi da var klar for neste dag, så vi fikk fullt utbytte av det draget.
0: Nå skal jeg spørre deg et spørsmål som jeg alltid er interessert i. Hvilket av dragen i øktene synes du var verst? Var det det første, eller det siste eller det andre, det var... For har nemlig en teori om det, men jeg, jeg skal ikke ja. si det før du har svart.
2: Når vi hadde fem drag, så tror jeg fjerde... Jeg husker jeg, 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 jeg løp og så da, det er slits og så Lars! <laughs> Han sto ved likegyldig ved siden og var, ja, ja, hva skal jeg med det liksom?
0: <laughs> du må så bare få se på det. Næst siste var det verste.
2: Ja, jeg tror det var, var det det var da i hvert fall. Ja.
1: Ja, ja. Jeg tror du satt ofte ord på at det, det, det kanskje tredje siste og næst siste er ofte tyngst, mm. Mens i midthodet, så kan du få se si hva du tenker, i midthodet er ofte det første draget tyngst, bare for å komme i gang og få eh, på kjent på tempo, kjent på pulsen, intensiteten og så videre. Eh, det kan knytte til akkurat den, er jo også hvor god man er på oppvarmingen, hvor tydelig man er på hvor lenge man varmer opp, og hvilken intensitet man har hatt på oppvarmingen, så den forskjellen blir det minst mulig. Men min teori og min opplevelse selv på de fleste intervaller er at første er et helst sikkert på å komme i gang.
0: Jeg synes første og andre er verst. Eh, eller for å si sånn, intervallet, så håper jeg alltid at i dag er i kanonform, så at dette kommer til å gå mye, føles mye lettere enn jeg frykter. Mm. Men det er jo veldig sjelden det skjer. <laughs> så det første og det andre, for da er det så lenge igen før du er i nærheten og er ja. Så det er min personlige psykiske utfordring, det at eh, jeg alltid å få det første billig For da går det liksom bra Men det er jo sjelden det skjer det, ja. Men det er litt kanskje den spenningen også, Å lure på hvordan fungerer det fungerer her i dag ja. Og det tror jeg er litt sånn variabel Til for til hvor du har trent også, For du vet ofte For hver gang du trener tror du, Så vet du jo tydeligere og tydeligere Hva går til Og hvis du ikke liker ja. det Og det er tungt Så vet du at det blir jo det Uansett
2: ja. Men jeg har en liten sånn teori Der med tanke på at jeg var så Kan du kalle det dårlig form da, I forhold til dere Så er det første draget lettere for mig. Fordi det har jeg mer energi å ta av mens dere har kanskje ja. lært dere å fordele.
1: Ja, det er sant. Ja, det, det ligger nok i det. Og så är det en viktig ting som jeg tenker lytteren kan ta med seg, og nivået vårt er jo litt høyere enn en gjengs uh, mann Eksterent. i gata. Ekstremt mye høyere. Ja, I hvert fall litt. <laughs> uh, så, så det man kan prøve seg litt frem på er å ha en god oppvarming, kanske litt längre enn man vanligvis gjør, og så at man er oppe på en viss intensitet, så ikke overgangen fra oppvarming til drag blir så uh, stor. Også at man eventuelt bruke første draget som en del av oppvarmingen, men samtidig regner som et drag, men at man, hvis man skal løpe intervall på 12, så man begynner på 11 eller 11,5 på første draget, og så øker man till den gitte hastighet som man har planlagt på de andra draget. Det kan vara en veldig enkel sånn det hörs
0: ut som ett tema vi ska ta i podden rätt så rätt vad man kan bygge ett perfekt intervalltränat ja. for det är många mått att göra det på många mått att göra det smart på mange mått att göra det dumt på. Ja, det kommer. Ja. Eh, Trude, hva, nå har vi snackat om kipa ting. Vad syns du vilken del av träningen syns du var om artigst eller trivligst eller var så svår ska bruka så du likte bäst av de ting du det på med Det openbart openbart det är openbart
2: Nei, men det som var morsomt med intervalltreningen var jo at jeg så fremgang. Ja. Og det ser du gjerne fortere enn med styrke, for eksempel. Mm. Så det synes jeg var... Og det var sånn jeg har fått et lite snev av interesse for å løpe. <løp> jeg er nesten flerig å si det.
0: <løp> ja, altså, det må du ikke si høyt. Vi kan ta det bort fra postkassen, <løp> <Ja, ikke> siden så. <løp> så det er ikke offentlig. Men ja, da, har vi gjort, da har vi gjort noe riktig, ja. ja. Mm. Andre ting du synes var årligt, enten fra starten eller underveis du opplevde det her, er jo ikke så gærent.
2: Nei, jeg synes det er veldig morsomt med sånn uh, sirkeltrening. Det er uh, intensivt, men uh, det er uh, gøy. Jeg hørte ja.
0: dere hadde vel blant annet økt med en venninne der som heter Mieline, stemmer ikke det?
2: Jo, det stemmer. Jeg hadde en tredjeveninne der også, og ja. det var veldig koselig.
0: Og da, veldig... da blir det vel litt sånn et innslag av litt konkurranse også, på et vennskapelig nivå, gjør du ikke det? At ja. man har lyst til å ja, vise seg litt det, fram?
2: Jeg følte det kikken også. Ja.
0: For det går ryktet om at du presterte meg veldig bra, nemlig på den øktene der.
1: Ja, ja. Jeg, jeg, jeg kan jo si at den økta var kanskje den jeg husker best, sånn all in all, fordi vi var tre styck. og det var en, en fredagskveld før fredagstakken, og det var god stemning, og underveis så merker jeg at det var litt sånn konkurranseinstinkt i dere, det vil si man skulle som ikke ta og gjøre det dårligere enn partneren eller den som stod på motsatt side og så videre, og dette var jo bygd opp på prinsippet på, på tid det var x antall sekunder, vi jobbet 40 sekunder på, og 20 sekunder av så hade vi Tre runder på x antall stasjoner. Så vi gikk bare rundt og rundt og gjorde masse forskjellige øvelser. Da var det mye smil og latter, og man får pushe av hverandre, og det er noe med ha noen ved siden av seg, som man ikke skal gjøre det dårligere enn. Mm.
0: Altså det å være sammen med andre, om det er en pete eller en venninne eller en og det er ganske ofte ganske lurt. For da blir trening litt mer en opplevelse, enn bare å holde på selv.
2: Og mye mer motiverende. Ja, det er mye mer motiverende.
1: Og så hadde vi på de cirkelløkene, du lærte jo en del nye øvelser der, altså vi var gjennom både ro maskin romaskin, altså ro koncept 2, som man har på de fleste treningssenter nå, og skierg, ikke minst stakemaskiner, fikk vi jo testet ganske bra, der også hadde vi jo god fremgang i, i både teknik og i forhold til hvor eh, tungt du synes det var. Mm. Første gang tror det var helt Python, ja. og så ble det lite
0: litt <laughs> <grann> bedre. <laughs>
1: hadde bare hørt en
2: riktig om denne stakemaskinen. ja,
0: <laughs> ja. Ja, det en spesiell sak. Du, hva, nå etterpå, på nå ser si jeg på det betyr ikke at du er ferdig. Du, vi skal snakke om hva du skal gjøre etter de ti ukene, men sånn, hvis du ser tilbake på de ti ukene, og, og dit du har kommet på ti uker, hva er det du er mest fornøyd med for din egen del?
2: Jeg er egentlig fornøyd med alt. Um, for det var jo, det var jo ti uker, det gikk jo veldig fort. Um, og jeg merket jo etter fem uker, annen, at det er en spesiell sak det giret motivasjonen, den hadde dalt litt da, så jeg måtte jobbe litt mer med meg selv, men så plutselig så var jo allt ferdig. Men det at jeg har gått ned, det at jeg har fått bedre kondis, og føler at jeg er sterkere kropp, flatre mage, ikke minst, det er viktig for oss damer. Ja, 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 det er viktig for skuttet også. Men vi vil ha flat,
0: vi flat rompe også da. Nei, nei. Nei, men det vil, jeg vil ha det. Flat mage og flat rompe.
1: Det får du bare et i bildet.
0: ja, ja.
2: Nei, så jeg er veldig fornøyd med resultatet på alle planer, egentlig.
0: Ja, så kult. Jeg
2: er veldig fornøyd,
0: ja. Det, det, da kan jeg jo si det, folkens, for nå ska vi gå in for landing, som de sier på Gardermoen og tidligere på Fornebu, uh, i denne episoden her, men vi skal treffe Trude igjennom ikke så veldig lenge, og da skal vi høre hvordan det går med henne etter at hun er ferdig med de ti ukene, for nå er hun ferdig med de ti ukene, og så skal vi høre med henne etter et par uka i en fase der hun er litt mer overlatt til seg selv. Men kanske hon fortsatt har nå professionell hjälp, det får vi høre mer om. Så in till så får Lars lov och si Karbonara. Sayonara. Vill du veta mer om träning? Abonner på podcasten och checka ut vårt träningsmagasin på evo.no.